0: Permettent de replacer le corps dans un décor, après, et puis en donnant l'illusion d'un mouvement comme si c'était le, le vrai mouvement. Et d'ailleurs, ce sont les vrais mouvements. Hein. C'est-à-dire que le personnage. Mais ce qui est compliqué, c'est. Voilà. Euh, ce qui est toujours très compliqué, euh, c'est quand les mouvements interagissent, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, par exemple, le personnage qui monte euh, sur ses oiseaux, euh, enfin, dragons volants, voilà, là c'est très compliqué à faire parce qu'il y a le mouvement du dragon, bien sûr, et le mouvement du personnage qui doit se synchroniser. Donc c'est là où, bien sûr, ça demande beaucoup de travail et très, très précis parce que le moindre défaut se voit, bien sûr. Bon, il y a eu, bien sûr, le choix du tournage en 3D qui aussi complique un petit peu les choses, même si vous avez vu que tout n'est pas utile, toutes les pôles possibilités de la 3D ne sont pas utilisées. C'est 2009, il y a eu des progrès encore depuis. Il y a des moments où on sent bien que les personnages sont comme des silhouettes et qu'il y a un détachement des silhouettes dans la profondeur. Bon, ça, C'était en cours d'amélioration. Je me souviens que le premier film 3D qu'on avait vu ici, c'était le Alice de Tim Burton. Et là, c'était un film carrément tourné en 2D et dont la 3D avait été faite en post-production. C'est-à-dire que c'était. Les silhouettes avaient été découpées, euh, comme si vous voulez, ces livres, vous savez, euh, comment ça s'appelle déjà ces livres Voilà, les pop-up. Voilà. Hein Alors, voilà, je ne sais pas ce dont vous voulez que nous discutions, hein, parce que je ne veux pas aussi vous imposer des, des choses. Euh, enfin, je voudrais partir un petit peu de ce qui vous intéresse, peut-être. Oui Cameron, apparemment, il avait convaincu l'industrie cinématographique quoi il fallait passer à la 3D pour faire évoluer le cinéma. Ou le sauver, même, peut-être. Alors, c'est vrai que, bon, comme vous dites, l'industrie cinématographique suit tous les progrès technologiques. Vous savez que, par exemple... Quelque chose qui vient de sortir, c'est des écrans OLED qui font 10 mètres de large. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, alors, on ne sait pas encore. Hein, c'est Claude-Éric hein, qui nous parlait de ça. Euh, donc, il n'y a même plus besoin de système de projection. Bon. Et, euh, bien sûr, ça vaut une fortune. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années 2000, euh, la projection haute définition était possible à la maison. Et que euh, bon, il y avait une concurrence potentielle qui pouvait effectivement tuer à terme le cinéma. Et ça, c'est quelque chose historiquement de très ancien, je dirais. Dans les années 50, il y a eu l'apparition de la télévision, et puis aussi d'autres formes de loisirs qui étaient inaccessibles pour le plus grand nombre. C'est-à-dire un week-end où il fait beau, ben on pouvait prendre la Vespa ou la petite voiture et puis aller sur le port de la mer. Voilà, ça, c'est les années 50. Et c'est effectivement à ce moment-là que le cinémascope a été inventé. Le format très, très large. Alors que jusque dans les années 50, on voyait les films dans un rectangle qui était presque carré. Le rectangle du cinéma muet, c'était 1 sur 1 sur 1,33, presque carré. Donc le cinémascope pour essayer de garder le public du cinéma. Et là, c'est vrai que la 3D, ça a été un élément qui a été comment dire mis en avant pour essayer de garder le public dans les salles. Et c'est un combat qui se mène, je dirais, de façon constante. Ça. Et c'est vrai que Cameron a joué un rôle dans ce combat, pas lui seulement, hein. il faut dire que ça a été quand même une volonté de, de la profession tout entière de, de bénéficier des techniques que permet le numérique. Puisque quand même, les essais de 3D existaient avant, euh, j'ai trouvé que par exemple le film de Hitchcock, moi j'y ai pensé hein, le crime était presque parfait où euh, vous savez qu'il y a un meurtre avec une paire de ciseaux et euh, là on avait à l'époque c'était dans les années 50 alors moi je n'y étais pas mais bon, je me souviens bien euh, des récits de cela euh, donc le meurtrier euh, brandit une paire de ciseaux et la paire de ciseaux semble s'avancer jusque dans les fauteuils et là, c'était un système donc, de stéréoscopie aussi, mais euh, fondé sur une lunette qui était euh, bleue et l'autre rouge. Et donc, euh, comme ça, deux images superposées. Et bien sûr, c'était quand même très compliqué à faire, très très coûteux, alors que la 3D maintenant, bon, il faut toujours deux optiques, hein, c'est le même principe de la stéréoscopie, mais la projection est quand même euh, bon, euh, possible. Quoi. Alors je sais pas Alors moi ce qui m'a frappé quand j'ai revu le film pour préparer cette séance, c'est de voir comment le cinéma pouvait réutiliser toutes sortes de choses C'est à dire que il y a une synthèse, mais d'énormément de genres cinématographiques, de situations hein, cinématographiques et de la vie réelle qui se trouvent cristallisées dans le film. Parce que là, vous avez quand même euh, enfin, des scènes de western, des scènes de films d'action, des scènes de films de guerre, des scènes de films, je dirais, écologiques. Hein, parce que, euh, bien sûr, moi, je pense à la forêt d'Emeraude de, de Bormann, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez cette scène où les bulldozers commencent à détruire la forêt... Et à détruire tout ce qui est vivant, tout cet écosystème qui nous paraît tellement précieux tellement et tellement fragile en même temps. Et puis, bon, scène d'amour. Et là, c'est aussi quelque chose qui me paraît avoir été exploré par Cameron dans Titanic. Comment faire pour, comment dire, fédérer les publics ça, c'est un gros problème pour l'industrie cinématographique quand c'est des films qui coûtent aussi cher que cela. Comment faire pour réunir des publics très différents? Dans Titanic, c'est simple. On a à la fois des effets spéciaux, euh, avec cette maquette de paquebot, mais qui est énorme hein, en fait, Cette maquette, euh, c'est vite dit, quoi, parce que c'est une énorme maquette quand on voit les photos. Euh, bon. Donc vous avez des effets spéciaux, vous avez le film catastrophe. Et ça, on sait qu'il y a un public... Bon, alors, il ne faut pas aller trop vite hein, pour caractériser cela, mais plutôt masculin, qui est assez friand de ce genre de, euh, de séquences. Et puis, vous avez quand même un beau film romantique, une belle histoire d'amour. Et euh, voilà. Et là, euh, Cameron reproduit quelque chose de cet ordre-là, avec des alternances de séquences de combats, de, combat, de castagnes, et puis des séquences de euh, romantiques, hein, d'amour, de tendresse, etc. Et qui sont très belles. Hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, elles sont très très belles. Et en plus, euh, je ne sais pas si vous avez vu cela, mais euh, géométriquement, dans la durée du film, la séquence d'amour hein, euh, tombe pile au milieu du film. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, le film existe en double DVD. et eh bien, euh, vous changez de DVD à ce moment-là. C'est quand même incroyable. Et c'est une façon de mettre en valeur ce moment-là que je trouve très belle. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aborde d'autres choses. Bien sûr, bon, c'est un film qui est très riche sur le plan mytho-légendaire. Vous avez vu comment le personnage, le héros, Jack, et subit une série d'épreuves qui sont extrêmement violentes, mais qui sont très inspirées par toute la mythologie gréco-romaine, notamment. Et comment il arrive à se qualifier de cette façon-là et à être reconnu comme le chef, alors qu'il n'a aucune légitimité, auprès de toute tout un peuple, et même de plusieurs peuples, puisqu'il arrive à les réunir à la fin pour combattre l'envahisseur. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans beaucoup beaucoup de légendes. Et très curieusement, les anthropologues remarquent que le personnage qui, en général, fait l'objet de cette initiation au fur et à mesure des épreuves et de cette qualification... C'est quelqu'un qui a une faiblesse, une infirmité. Ce n'est pas un hasard s'il a celui à qui cela arrive, vous vous souvenez du début de l'histoire, il est paraplégique, les deux jambes paralysées, il est là parce qu'il est le jumeau, et donc il a le même patrimoine génétique que celui dont on a fait l'avatar mais qui est décédé accidentellement et qu'en plus lui eh bien euh, il n'a aucune connaissance scientifique euh, il a juste disséqué des grenouilles alors je sais pas euh, en quelle classe de, de il me semble que c'est en, en collège qu'on fait ça disséquer les grenouilles c'est même pas en lycée quoi c'est à dire que il a il a très très peu de bagages scientifiques, alors que son frère jumeau était un scientifique de haut niveau et c'était pour cela qu'il avait été recruté, qualifié. Et ça, c'est quelque chose qui est assez constant, si vous voulez, dans, le, dans les héros qui sont comme cela qualifiés. Bien sûr, on pense à Achille avec son talon d'Achille, mais il y a d'autres personnages comme ça qui ont un point faible. Et ce point faible, il est aussi un élément. Cet élément négatif qui permet au personnage de faire ce que les autres ne pourraient pas faire. Pourquoi C'est parce que d'abord, euh, comme euh, le dirait Platon, il sait qu'il ne sait pas. Et donc, il est plus accueillant, si vous voulez, par rapport au savoir. Ça est dit à un moment, c'est que quelqu'un dont la coupe est pleine, eh ben, il ne peut rien recevoir. Il faut que la coupe soit vide pour qu'il reçoive, pour qu'il soit en état de réception. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans le film. C'est qu'on voit bien comment, effectivement, il est accueillant à ce qu'on lui apprend. Et il euh, y a quelque chose aussi qui apparaît, c'est que, euh, c'est un psychanalyste qui le dit, c'est qu'il est, bien sûr, à cause de son handicap, hein, qui n'est pas rien, paraplégique, bon, il est euh, loin de la normalité. Il voudrait être normal. Il voudrait être comme tous les autres. Et il est sensible donc à l'altérité, vous savez, à la différence. Parce que lui-même sait qu'il est différent. Et ça on sait bien, ça fait partie des vérités de la vie. On sait bien que par exemple, quelquefois, dans des groupes, on voit quelqu'un qui a une différence se rapprocher de quelqu'un d'autre qui a une autre différence. Et c'est ça qui donne effectivement à Jack la possibilité de s'intéresser davantage à ces autochtones, à ces indigènes, que d'autres. Bien sûr, à l'autre bout de l'échelle de l'incapacité à comprendre l'autre, on a l'officier, le commandant en chef, qui est tué à la fin, dans un duel alors très western, hein, très film de guerre. Hein. Il faut bien sûr cette scène où les deux euh, antagonistes euh, les plus euh, opposés hein, sont face à face et arrivent à se mesurer. Quoique là, vous avez vu que l'histoire très belle veut que ce n'est pas lui qui le tue, mais c'est... Euh, celle qui est son amoureuse, quoi, voilà, avec deux flèches. Et là il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que on voit bien que ce, cet officier, lui, se présente comme insensible, comme cynique. Hein, toujours buvant sa tasse de café comme si de rien n'était hein, au pire moment de la bataille hein, et puis avec des mots et des paroles extrêmement méprisantes pour euh, tout ce qui n'est pas lui pour tout ce qui est autre alors je sais pas je peux continuer à parler mais vous m'arrêtez hein, parce qu'il bon, y a quelque chose d'autre c'est justement l'altérité c'est que alors je, je le disais en introduction ça a été quand même dans l'histoire de l'humanité quelque chose d'incroyable ce XVIe siècle où les Européens ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Euh, vous savez comment de très grands auteurs ont écrit là-dessus que ça a été un bouleversement des consciences, mais incroyable que la découverte de peuples dans l'autre monde. Ça a été un bouleversement incroyable. Et je pense que, je, je l'évoquais hein, avant le film, si là, on apprenait qu'il y avait euh, euh, des extraterrestres quelque part hein, sur une exoplanète, je pense que toutes nos petites préoccupations passeraient à l'arrière-plan. Euh, et ça a remis en question, si vous voulez, toutes sortes de manières de penser. Parce que très facilement, on s'installe dans des habitudes de pensée qui tournent autour de nous, qui tournent autour de ce que nous sommes. Et euh, c'est euh, Rabelais qui en parle. Il imagine que dans la bouche d'un de ces géants, euh, eh bien, il y a des habitants. Et qu'il y a des habitants, par exemple, qui sont d'un côté des dents. Il y a un planteur de choux qui est là, vous voyez, euh, le dos courbé sur le sol et qui euh, plante ses choux. Et puis, il y a un habitant qui vient de, de l'autre côté des dents et qui s'est un peu perdu et qui dit, mais vous existez Et vous, vous existez aussi Mais qu'est-ce que vous faites ben, Moi, je plante des choux. Et puis, je ne pensais pas que vous, vous pouviez exister. On est toujours l'autre de quelqu'un. Et ça, de penser ça, si vous voulez, c'est bien sûr la découverte d'un autre peuple, de l'existence d'un autre peuple, qui amène cela. C'est qu'on est très vite enfermé, vous le savez, dans une espèce d'égocentrisme. Alors, quand il s'agit de peuple, Lévi-Strauss a inventé le mot d'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on rapporte toujours à nos façons de penser. Et alors, ces peuples du Nouveau Monde, oh ben bien sûr, c'était des barbares, aux yeux des Européens de l'époque. Parce que vous vous rendez compte, c'est vrai qu'il y avait des, bon, des choses qui se faisaient peut-être pas en Europe, quoique... Ils étaient cannibales et polygames. Et donc, c'était des barbares, des sauvages, qu'il fallait exterminer. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé, hein que c'est bien sûr les expéditions de Cortés, intéressées par l'or. Alors vous voyez, c'est exactement le thème du film. C'est exactement ça. Donc on veut récupérer l'or, ils, ils habitent sur un tas d'or. Euh, pour eux, l'or n'a pas beaucoup d'importance. Ah ben euh, voilà, mais pour les Européens, c'est ça qui est intéressant. Donc on va leur prendre leur or. Et puis on va dire que ce sont des barbares, puisqu'ils ont cannibales, polygames. Donc c'est des barbares, donc on peut les tuer. Et vous vous souvenez d'un beau film adapté d'un beau texte, La Controverse de Valladolid, la question est-ce que ces gens-là peuvent avoir une âme C'est-à-dire que, bien sûr, l'autre, cannibale, polygame, sauvage, ce n'est pas sûr qu'il ait une âme. Ce n'est pas, en tout cas, quelqu'un qui est à l'égal de soi-même. C'est forcément, Lévi-Strauss dit, un moindre soi un soi, mais en plus petit, quoi. C non, c'est pas la même chose. Et euh, là, il y a une pensée de la complexité qui est complètement étouffée. C'est-à-dire que, voilà, euh, ces gens-là, on ne les regarde pas tels qu'ils sont. Et c'est là que, peu à peu, on découvre des choses. Et quelque chose qui a été dans l'actualité cette semaine, c'est incroyable, ça, c'est que, Là, ce peuple, ces peuples, vivent en réseau. Et en réseau grâce aux arbres. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu l'actualité de cette semaine, hein, mais ça a été dit hein, qu'effectivement, il y a une communication, même si c'est une communication très réduite, sans doute, hein, très minime, mais il y a bien une communication entre les arbres, par exemple, d'une forêt. Il y a un réseau qui se constitue. Il y a des choses qui se passent. Et que, dès qu'on est en réseau, eh bien, il y a une force qui se crée, forcément. C'est d'ailleurs ce que montre le film. C'est-à-dire que le réseau permet de mobiliser des puissances qu'on n'imaginait pas mobilisables. Et là, bon, il y a un message de Cameron aussi, hein, alors qui est bon, complètement dans l'industrie cinématographique mais par son idéologie complètement, je dirais, hétérodoxe. Euh, c'est que le réseau est plus fort que l'individu, alors que vous savez que dans le cinéma américain, très souvent, on montre l'inverse. Et là, c'est quand même ça qui apparaît. Et puis, bien sûr, c'est la nécessité de sauvegarder l'environnement qui, qui fait l'objet dans le DVD. C'est un coffret double DVD, vous avez 50 minutes d'un documentaire où Cameron explique son inquiétude par rapport à la situation de l'environnement, de notre planète, et avec des thèmes que ne relieraient pas euh, enfin, certains candidats aux élections présidentielles sur le fait que bon, nous n'avons qu'une seule Terre, hein, nous ne pouvons pas en changer et qu'il euh, ne faudrait de prendre à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et c'est dit dans le film, ça, aussi. Alors, c'est ça qui est, je trouve, intéressant, c'est ces mélanges et cette souplesse, si vous voulez, de, cette malléabilité, cette plasticité, en quelque sorte, des thèmes cinématographiques, des thèmes mythologiques et des thèmes idéologiques, de, des thèmes, voilà, qui sont mélangés dans, dans le film. Bon, j'ai peut-être un peu trop parlé, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous. À... Intervenir. Oui. Parce que grâce, grâce au fait que il est son, grâce à, à son avatar, il peut marcher. Et je trouve qu'il enfin, y a une notion de rêve aussi. Parce que quand on le voit euh, redevenir humain. Il le dit à un moment donné, il dit c'est comme un rêve, donc est-ce que voilà, on ne se crée pas un avatar pour se transformer sa vie cette notion-là que j'ai vue. Et ça, c'est bien sûr la, la question du double aussi. Hein C'est-à-dire que. Euh, et euh, alors, euh, vous dire que c'est une, une imagination, une pensée baroque. Hein euh, C'est-à-dire que c'est dans les. Dans la pensée baroque, le baroque, c'est une esthétique. Hein. Vous, tout le monde connaît, les, je pense, les sculptures du Bernard, les tableaux, vous savez, un peu rococo avec une surcharge d'éléments, tout ça. Mais c'est aussi une littérature et c'est aussi une pensée du monde. Et c'est penser qu'il y a plusieurs mondes, qu'il n'y a pas qu'un seul monde... Euh, le classique, l'esprit classique dira, il ah, bon, bah, y a un seul monde on ne va pas se compliquer la vie et Voilà, c'est le monde de la réalité et c'est dans ce monde là que nous vivons et euh, le baroque pense qu'il y a plusieurs mondes qui se superposent et euh, un auteur par exemple du XVIIe siècle imagine que sous la mer eh bien, il y a tout un monde et c'est un monde euh, comme euh, il n'est pas accessible à nos sens, c'est un monde qui est une page blanche pour notre imagination. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans ce film, c'est de voir toutes les trouvailles qui peuvent être, d'ailleurs, quelquefois, mélangées à des éléments qui sont empruntés à d'autres œuvres. Euh, alors, par exemple, les rochers flottants, hein, qui, sont, alors, qui, je pense, viennent de jeux vidéo. Ouais. Je, ça ça s'est passé dans ce sens-là. Bon. Mais aussi bon, beaucoup d'autres éléments avec des animaux inventés, hein, cette zoologie euh, dont on a parlé. Et cela, c'est euh, aussi euh, les thèmes des voyages dans la Lune. C'est-à-dire qu'il y en a eu dans l'Antiquité, avec des sélénites, on les appelait comme ça, les habitants de la Lune, hein, qui pouvaient voler, qui pouvaient euh, être aussi euh, un petit peu bizarres. Bon. On a ça chez un auteur de l'Antiquité qui s'appelle Lucien. On a ça chez euh, Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac, c'est celui qui a le grand nez, mais c'était un auteur de livres et il a écrit au XVIIe siècle « Un voyage dans la Lune ». Et puis, euh, il y a eu Jules Verne. Hein, et là aussi, euh, dans son roman « De la Terre à la Lune euh, les, euh, », les, les voyageurs euh, qui viennent de la Terre ramènent à Sélénite euh, sur Terre pour euh, le montrer aux, aux êtres humains. Et il est un petit peu différent, bien sûr, tout en étant euh, ressemblant enfin humanoïde. Et là, il y a toute l'invention aussi euh, des avatars, enfin, pardon, des navis, donc, qui sont plus grands que les êtres humains, dont le squelette est beaucoup plus solide parce que les os sont en carbone et qui ont donc cette possibilité de se connecter au monde par, en direct par des terminaisons nerveuses. Et cela, ça a été effectivement quelque chose que Cameron avait imaginé euh, très, très vite, hein, très très tôt. Et euh, cette possibilité effectivement de se rêver en autre que soi-même est quelque chose euh, qui nous parle à tous, je pense. Hein. C'est quelque chose, euh, bien sûr, euh, d'autant plus euh, le fait que le personnage principal soit paraplégique et qu'il se retrouve euh, donc à marcher, à faire usage de ses jambes, et donc... Euh, euh, commettre des imprudences hein, puisqu'il euh, s'en va tout de suite euh, du, de l'établissement où il serait en sécurité et il va faire euh, dehors quelques exercices avec des infirmières qui lui courent derrière parce qu'elles euh, ont peur qu'il lui arrive quelque chose de funeste Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui m'a frappé, c'est le, le combat entre l'hypertechnologie et la, la biologie, quoi, les choses en, ancestrales, en fait. Euh, les rites, euh, comme quand ils essayent de la réanimer, par rapport à, au laboratoire où ils, où ils trafiquent l'ADN. Euh, voilà, des deux côtés, ils réussissent à faire quelque chose, mais c'est en, en opposition. En opposition et en symétrie, quoi. C'est oui. ça qui est intéressant. Oui, hein, parce les, les engins, par exemple, euh, des, des Américains hein, euh, ressemblent quelquefois à certains monstres euh, inspirés de la préhistoire. Il hein, y, y, y a des choses comme ça. Euh, et c'est vrai qu'il y a, euh, euh, comment dire, euh, à la fois une opposition, euh, alors une opposition sur le plan affectif pour le spectateur, ça. On est très vite d'un côté contre l'autre. Il y a un manichéisme, mais bien sûr il y a les bons et les méchants. Mais en même temps, on est dans un monde tout à fait différent. Bon, il me semble que alors il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas dites dans le film, mais qui sont dans ce qu'on appelle la Bible de l'univers Avatar. Donc, euh, la date, on est, je crois, dans, à peu près dans les années 2150, il me semble, je, je D'accord, voilà. <rire> euh, et il euh, y a euh, donc une évolution qui permet, effectivement, euh, là aussi, à l'imagination de se déployer pour inventer les, les armes, les moyens de déplacement euh, des... Euh, de la civilisation avancée, enfin, de la civilisation technologique, on va dire, par opposition à la civilisation naturelle de la vie. Alors j'ai parlé des suites euh, et euh, euh, j'ai parlé des suites euh, envisagées là. Et il y a quelque chose quand même sur quoi euh, Cameron a dû travailler, mais il paraît qu'il a trouvé des solutions. C'est qu'il est ennuyé euh, par le fait que le personnage joué par Sigourney Weaver euh, soit mort, euh, et donc euh, non, elle sera. Enfin, il y a un moyen, alors je ne sais pas lequel, pour la faire revivre. Voilà, je voulais vous rassurer là-dessus. <rire> voilà. En tout cas, elle sera de Enfin, elle est de l'aventure, hein, parce que c'est en train de se faire là, et ça va sortir. Ça devait sortir en 2017, c'est reporté d'un an, 2018. Alors voyez aussi le temps qu'il faut pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur des périodes de, de 8-9 ans, quoi, pour faire un film comme ça. Hein. Parce qu'il euh, y a tout le problème de l'écriture. Alors vous savez que l'écriture c'est pas un scénariste, hein. je dis Cameron, mais c'est en fait euh, voilà hein. derrière c'est des équipes de scénaristes qui sont mises en concurrence les unes avec les autres pour trouver par exemple euh, les scènes qu'il va falloir placer euh, à, quel, à tel moment du film. Il y a des équipes de scénaristes spécialisées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipes, je ne sais pas si ça a été le cas, je n'ai pas trouvé le renseignement là, mais des équipes de scénaristes spécialisées du côté euh, des navires et puis du côté euh, des, euh, des Américains. Vous, voyez Pour... voilà. et, euh, vous avez des, des gens qui vont travailler, par exemple, les dialogues, et les dialogues justement de cet officier euh, goguenard, cynique, euh, bon, et absolument détestable. Donc il euh, y a euh, tout ce travail d'écriture qui est nécessaire. Hein et puis le travail, bien sûr, pour réunir les capitaux, parce que vous devinez que pour arriver à réunir de telles sommes, ça ne se trouve pas comme ça sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Et puis après, toute la phase de confection du film. Et je crois qu'on ne peut pas avoir idée de la complexité. C'est ça. Il faut, pour que ce soit possible, des super calculateurs qui sont aussi puissants, si vous voulez que les supercalculateurs qui, par exemple, euh, peuvent simuler, vous savez, puisque ça existe maintenant, euh, les attaques nucléaires, qui permettent euh, aux pays de maintenir euh, leurs euh, armements nucléaires en état de marche. Et là, il faut des, enfin, des supercalculateurs qui puissent... Je, le, le nombre de processeurs, par exemple, c'est plusieurs milliers de processeurs quoi, qui fonctionnent en même temps, simultanément, pour calculer les images. Alors, par rapport à d'autres films, quand même, vous dire qu'un film français, euh, bon, euh, je ne sais pas, je, euh, un, un, bon, un film moyen français, hein, c'est du, euh, ça peut aller de 2 à 5, 6 millions d'euros, quoi, à peu près. Vous voyez, un film, les films de l'entre-deux, quoi. Hein, et là, j'ai dit les, les chiffres tout à l'heure, alors je n'ai pas une grande mémoire des chiffres, hein, mais on est sur du 400, 425 millions de dollars. C'est quand même, Enfin, moi, je sais pas. À, à ces niveaux-là, j'avoue que je ne sais plus ce que ça représente. Ah oui, c'est euh, le film le plus cher pour le moment de l'histoire du cinéma. Oui. Et Titanic avait coûté 200 millions de dollars. Moi j'avoue que des sommes comme ça, je suis incapable de dire, parce que bon, euh, quand, euh, quand on est sur 100 000 euros, bon, ben, je dis quand je suis avec des étudiants ou des élèves, hein, représentez-vous une maison, euh, ben, voilà ce que ça peut coûter, quoi. Voilà, je compte en maison, mais là, bon, <rire> on est battu, quoi. Il hein, faut concevoir ce que ça peut représenter. Quoi. Et c'est vrai que là, les financiers qui sont derrière ça, déjà, ils sont à plusieurs, ce qui mutualise, bien sûr, les risques. Et puis, ils sont extrêmement pointilleux pour savoir si ça a une chance que ça marche ou pas. Parce que, bon, là, je vous ai dit, ça a marché, puisque, donc, on était sur 425 millions de dollars. Et c'est un film qui a, a rapporté 2,7 milliards donc, je ne me trompe pas, ça fait cinq fois plus. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Je parle... Sous le... Voilà. Donc, euh, bon. Mais dans l'histoire du cinéma, on a eu des films qui ont coûté très cher et qui ont rapporté cinq fois moins. Dix fois moins. Donc, euh, vous imaginez que, bien sûr, les investisseurs sont, euh, veulent des garanties. Hein, et et euh, comment dire euh, d'ailleurs mettre leurs investissements selon des, des échéanciers euh, et euh, vérifient l'avancement du film. Enfin, il y a la production d'un film, mais c'est beaucoup, beaucoup de gens aussi hein. parce que il y a bien sûr les producteurs qui se chargent de trouver les financements. Et puis après vous avez ce qu'on appelle les producteurs exécutifs qui vont être sur le plateau de tournage et qui vont dire d'accord pour cette dépense, pas d'accord pour cette dépense et qui vont justifier ça euh, en essayant de le justifier à la fois par, pour des raisons sur, euh, financières mais aussi pour des raisons artistiques euh, ça on peut peut-être éviter parce que le film ne va pas y gagner beaucoup plus euh, si on évite cette dépense Vous voyez, c'est des discussions comme celle-là qui peuvent avoir lieu Merci. On n'a pas par parlé de paradis, quand même. Parce que c'était ça hein, qui était le, le terme. Le paradis, oui. oui. Euh... Bon, ben juste dire, parce oui. que je, je voyais que j'avais préparé... Juste dire, hein, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais euh, juste dire quand même que ça, c'est aussi quelque chose en liaison avec le rêve. C'est qu'on a tous un petit coin de paradis dans nos esprits, hein, un, idéal, un lieu idéal comme cela, qui a pu exister à un moment, et euh, Bon, et, ou aussi une utopie, et qui oriente notre vie au quotidien. Et ça, c'est très, très important. Et en même temps, euh, je pense à quelqu'un comme Baudelaire, chez qui c'était un thème très important, pour qui euh, ce paradis, c'était son enfance, mais son enfance avant qu'arrive un vilain beau-père, parce que sa mère... Euh elle s'est remariée, c'est pas possible, c'est avec un certain commandant au pic, en plus un militaire, vous vous rendez compte. Hein. Donc euh, voilà, et qui oui. se sentait exilé hein, dans sa vie. Et euh, donc, euh, bah, des personnalités comme ça, c'est quelquefois de très grands artistes. Euh, il y a aussi un certain Wong Kar-wai hein, euh, qui a vécu les cinq premières années de sa vie euh, dans la Chine communiste, et puis après, sa, euh, sa famille a décidé d'émigrer à Hong Kong. Et euh, donc changement de pays, changement de langue aussi. Et donc cette impression toute sa vie de ne plus être en relation avec ce qu'il avait fait d'être. Donc cette histoire de paradis perdu. Et pour nous, bien sûr, la nature est souvent ce paradis perdu. C'est souvent la nature, quand même, qui est, dont, dont nous rêvons tous et qui, qui représente ce lieu dont nous sommes exilés d'une certaine façon. Voilà, dont on s'est exilé. Ce paradis c'est aussi souvent l'idée de l'âge d'or aussi hein, qu'on pourrait dire. Bon, enfin, je sais pas. Mais enfin c'est souvent l'âge d'or avec l'intérêt que l'âge d'or euh, c'est quelque chose qui nous a précédé mais euh, quelquefois on pense qu'il peut aussi revenir que c'est cyclique. Et là il y a eu un moment par exemple dans la vie intellectuelle romaine, avec l'avènement d'un certain auguste, où un certain nombre de gens ont cru que c'était le retour de l'âge d'or. Bon, ils ont vite déchanté avec les empereurs qui ont suivi, mais bon, euh, ça a été un moment aussi, ça, hein, de croire que ce moment, ou si vous voulez, oui, parce qu'il y a une proximité avec la nature qui apparaît là, euh, qui fait que le travail ne paraît pas nécessaire. C'est-à-dire que euh, l'âge de fer, par définition, c'est l'âge du travail où, pour satisfaire ses besoins, on a euh, nécessité de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Par exemple, aussi dans la Bible, hein, le Paradis terrestre et euh, le jardin d'Éden. Pardon. Et euh, quand euh, donc euh, la pomme a été croquée. Euh, Dieu qui dit, il y avait, hein, donc ça fait penser au nom de la divinité dans le film, euh, qui dit euh, à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est que le départ du jardin d'Éden, c'est là que le travail devient nécessaire. Alors que dans euh, le jardin d'Éden, dans le paradis, euh, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et la nature. C'est un contact direct avec la nature. C'est de là que vient cette idée de communication en direct avec les arbres, en direct avec les animaux, cette connexion neuronale qui peut se faire. Et ça, c'est un rêve. C'est vrai que c'est un rêve très profond. Un rêve d'une nature maternelle. Il y a ça aussi qui est derrière. Qui pourvoit tous les besoins de l'être avant même qu'ils soient exprimés. qui n'ont pas besoin d'être exprimés même pour que les besoins soient pourvus. J'aurais beaucoup beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que. Je crois que... que assez non, bon bon merci beaucoup. Et, et rendez-vous au fil de cette semaine pour la suite de nos événements autour du paradis et à l'année prochaine aussi. Et on parlera de mémoire.